0: Hello Everyone， 很久没有跟大家来这个分享这个精选文章的部分。那这个今天我们要谈的呢，是关于呃台湾的电力的问题。呃，之前可能大概呃一两个月之前，可能跟大家预告这个部分。那呃，我想这个一切就是非常恰巧，因为大家都知道。我们在今年五月的时候，在疫情爆发之前的时候，呃，其实我们呃有一一两天哦、呃，我们的整个台湾是，呃，有大跳电的问题，就可能在呃公司工作的人可能都还有一点印象，就是呃那天就是无预警的，可能就是办公的这个用电，办公大楼的这个用电就大概跳了一两次，对，然后隔天可能还有一些地区也是有的。那就因为这个部分，然后那时候我就想到说，哎，其实今年二月的时候，我有呃呃看了就是相关在探讨关于台湾呃未来电力的展望，然后我们该何去何从的这样子一个内容。那我想说，就是可以顺便跟大家来分享一下。那另外呢，就是呃谈到电力。的问题的时 候， 我们也呃连带 的， 就他因为他在那个影片里面也提到 了， 就碳中和。那关于就是说碳中 和， 还有就是说未来的这个绿电的这个产业。呃，我之前就是也看了，一些相关的文章。那我有把一些我自己觉得，呃，写的比较好的。那这，呃，等到这个影片，这个影片大概是十十四分钟左右。那我们就是这个影片的内容，探讨的内容，听完之后呢，我就会来念呃这几篇呃相关性的，以这个主题为主，然后相关性的一些文章，呃，跟大家来做分享。那我们就先，呃，一起来听这个是呃。呃，这个陈文茜她就是呃，在今年二月的时候，二月底左右，呃，她的这个标题就是说，呃，为何忘记全球暖化，然后为何同意燃煤，然后这样子的一个主题，然后呃，里面呢请到了几位教授一起来探讨这个部分，那我们就先一起来听哦。
1: 的零碳牌，然后我们的再生能源里头百分之五点四，我想它包括了水利发电，所以。在文前的设置吧。我们的现场，李敏教授、杨永明教授、朱云鹏教授跟苏宏达教授哈。我想先请教苏宏达教授，待会请教杨敏教授。刚刚你们两个还没有发言，我们看到了台湾的能源结构。这个能源结构里头，燃煤占了百分之四十五，现在天然气占了百分之三十五。两个人加起来多少？这个数学大家加一下，就是几乎百分之八十。全部都是火力发电，但是天然气的二氧化碳排放量温室气相对少一点点 ，OK。然后我们的再生能源里头5分之点四零，我想它包括了水力发电，所以实值可能不到 3% 分之到百哈。那核能现在是 11.24% 可是呢，未来按照原来的承诺，到2025年是要全部都没有核能，所以这11从什么地方来？就要补到天然气去，那天然气又很贵。那接着我们看下一个表，下个表是台湾的电费。台湾的电费呢，大陆这个是平均的，可是基本上我就说上海其实是比我们昂贵很多，它是接近四块钱是比泰国贵。然后我们差不多价格的是叫马来西亚，我第一次看到吓了一大跳。我们跟马来西亚一样，可是马来西亚是天然气出口国，我们跟马来西亚买天然气的，我们也跟卡达买天然气啊。所以你看到我们刚才前面也分析了，台湾过去这一段时间反核很有名，反煤埋害反煤也很有名。那再生能源的部分遇到了一些环保团体，也开始进行不同地方再生能源的抗争，有些地方成功，有些地方失败到连高压电塔都盖不起来。到底我们的电要从什么地方来？我们公共政策的品质是什么？我们所有在代理公共政策的那些领导者。从县长到很重要的官员，还有一些运动的领导者，他的思考，您的感觉是什么，苏旺达教授
2: ？呃，我想电力结构是一个大的国家战略了哈。那我记得在两年前，美国商会针对我们的电力结构有一个白皮书。那么，呃，它白皮书里头其实对于目前台湾不断提高这个呃天然气发电的比例。其实是提出一个质疑，那这个质疑有几个原因。第一个原因是，大概全世界呃天然气超过三成以上发电的国家，通常都是本身是天然气的生产国。也就是说，如果一个国家有三成以上的电来自天然气，呃，它本身像卡达、拉马来西亚这些国家，它本身就是生产天然气，所以是一个很自然的一个结果。那么，呃。不是生产天然气，而进口天然气，把天然气比例拉高这么高，除了台湾，大概就刚刚讲的，只有日本在地震之后这段时间增加。那那个原因，也就是因为废核又要干净能源的话，大概天然气是一个最好的取代品。可天然气有几个问题和几个风险，第一个风险是它的价格是会很容易很贵的，而且它本来就比较贵，而且它变动起来其实会非常贵。那第二个很重要是。天然气的储存和运送其实是高风险、高呃高费用。那么呃，据我所得到的资料是，我们现在的呃储存期只有七个里呃七天。七天。那么呃，这个如果建好关塘之后，我得到的资料是十四天。也就是说，如果十四天之内，那么这个天然气的这个呃天然槽的这个船如果没有办法能够顺利来台湾的话，其实台湾就会断气。那断气的话，其实不管是发电，不管是瓦斯，其实都会造成很大民生的问题。我记得当时美国商会提出来的时候，其实是呃蛮清楚的，就是说呃如果台湾现在呃整个煤要降低，因为。呃，是空污的关系，但煤气现在也没有降低，也到也有四成多。那但是天然气倒是啊、呃，呈现不断的增长啊。但是如果靠天然气的话，因为它储存也不易，运送也这么昂贵，然后它的价格也是这么变动的话，那么美商当时就提出一个质疑，他认为，呃，在未来我们知道是一个大数据的时代，是一个呃，所有的是 smart city 什么都是需要电，而且大量的耗电，因此他提出一个当时提对台湾是一个忠告了，他是说。如果你的电没有办法很稳定，让大家确定这边有一个合理价格的电费，在未来十年我不用担心的话，他说其实呃外商的投资是会
3: 却步的。我想不止外商，本国也是。我我我写过一篇文章，我们现在的政府对于能源政策四个字黔驴技穷，他已经不知道该怎么办了。我讲一个最简单的东西啊，电业法规定。每一年，他要根据前一年的电力使用的实情，提出未来五六年的规划。每一年要交一份报告，啊，那份报告应该是在年终的时候出来。所以去年一百零九年要交一份报告，到现在没有看到。为什么没有看到？因为他把他最近做的事情，把我们能源的需求的东西摆在一起，他发现数字都不起来，他报告都写不出来。因为你一定要有足够才，才行能够才能够发展呢，对不对？他发现他现在所有的措施，在未来四年把核核电机组一步一步的拿掉之后，他根本不晓得该怎么办。我在文章上已经问过两次了，把报告拿出来。到现在没看到，我马上要办一个研讨会，我已经发请邀请函给经济部，请他来说明到底。我们不要讲二十，你不要讲二零五零年的，你就跟我讲说二零二五年的供电是什么？到现在讲不清楚。你不要核电，如果你又不盖燃煤，那你要靠什么？要靠天然气。刚刚都讲了，我们天然气要拉到百分之五十哦，有一个数字哦，我们现在只有两部接收，两个接收站了、哦。按照书面资料，两个接收站，它的一年的，一年可以运转的量一千三百万吨，我们去年进口多少？一千七百万吨。嗯，所以代表什么 ？Overrun， 就说你的设施在超载
1: 。两在哪里？两个地方在一个永
3: 安，一个台中。永安港还有台呃台南永安港，还有台中的台中港的一个接收站，所以你在超载
1: 。所以各位在看一件事情、哦。但是我要问你啊。但我们台中并没有天然气厂啊
3: 。没有，有天然气接收站
1: ，台中港有啊。你没听懂我意思，我们没有天然气发电厂。哦，是这样。没有，那个、气我们气送,送到哪里去、啊啊？送到大潭去啊。啊，大潭，大潭离台中有多远呢、啊？你刚刚还记得
3: 前一次停电对不对？哦、前一次停电什么？就是输配电出问题，输那个天然气这这出出,出问题啊。对。你看哈、哦，我一个设施，我一定要停下来维修吧，对不对？才能确保它安全。一千三百的容量，你 upgrade 到一千七，你有没有维修？没有啊，欧、啊、盟已经
2: 在。我们常常就是我们常常看到欧洲啊，或者是尤其是德国拿出来做一个标杆啊，尤其是我们常讲到德国的再生能源是非常的蓬勃发展啊。那其实呃。刚刚这个文献讲到，就是在统计再生能源的时候，常常把水力发电把它放进去。嗯，那现在能源总署、国际能源总署和这个欧盟的确也是这样算，就是把这个水力发电算作这个 renewable energy， 就是呃再生能源里头。那我们就看德国、啊，德国的再生能源包括水力的话是百分之四十五，好，这边上面数字有。可如果把水力拿掉的话，是百分之三十五。那三十五里的结构呢？如果我们看，其实它有三十五里头，其实大部分是太阳能，百分之二十三是太阳能。那剩下的风力呢？加起来大概十一。可是我们如果仔细看它的风力，呃，各位去查那个德国能源局的数据，德国的风力发电的大部分风力其实是来自岸上，不是来自海上。嗯，它岸上的风力。占它整个能源的百分之九，海上的只有百分之二，所以这个很重要。但是我们现在发展的是一个海上的风力发电。我在二零一五年的时候，当时刚好有一个经济部的案子，去呃德国柏林去访问他们这些再生能源的基金会、电的基金会。他们当时讲到一个很重要的概念，他们就是说，因为再生能源不管是太阳能，不管是风力，其实都是不稳定能源，因为不稳定。会高会低，有时候很高，有时候很低，所以他们一定有邻国电网。那现在欧洲整个欧洲联盟，他们本身就是一个一个大电网，所以他们是随时可以输出，可以随时输入。那这个概念是，当我这些再生能源我不够的时候，我马上可以从外面调度进来。嗯，可是相对的，当我很多我电。呃，像在我这边有个记录是去年七月五号的时候，德国的风力发电达到我这边是五十百万千瓦，这很高的一个量，它马上就输出到法国。那而且他们的机制是，它那个电价就突然降得很低，然后就输出。但是它三天以后呢，就从五十五十百万千瓦降到了只有五。就是这个是三天之内就降下来
3: ，然后它马上要从法国输入它的核电。其实，其实我这里给各位一个数字哈，这是的的确确的数字哈、嗯嗯。德国在二零一七年出口电力七百八十九亿度，进口电力两百八十三亿度，所以代表什么？它长时间在跟国外。在交换，所以简
1: 单来讲，我们现在讲在笑德州的独立电网，
3: 台湾也是独立电网
1: ，台湾就是独立电网。<笑>如果从你的欧盟角度来看，我们就比德州还小嘛，对不对？你在笑德，你还笑,笑德国的话，你在笑德州的话，你在
3: 笑德州的话，德州,德州,德州的负载容量是多少？百分之十几？哎呀，跟我们一样，他规划就是十几，就跟我们一样，<笑>就跟我们一样。OK， 好，所以
1: 我們,我们来看一下几个重要的国家，他们的能源结构。你从能源结构就可以看得出来，一个国家。它的自己自主能源多少？它自己的各种不同的准备方案是什么？德国刚才苏鸿达教授特别提到，它再生能源的比例是百分之四十四点六，里头包括了水力发电，实质上是将近百分之三十五左右。它的核能是百分之十一点四，它也是反核的大国。其实。全欧洲绿党反核最强的是在德国哈，它的天然气比例是多少？十六点二，百分之十六点二，因为它自己不生产天然气。这就是刚才孙宏达教授讲的，很少不生产天然气的国家，他会把自己天然气的发电比例高达百分之四十。新加坡会，因为它有一个海底缆线直接从马来西亚进来，我们并没有 ，OK， 所以。基本上大多数的国家不会。然后另外一个国家，我们来看挪威。挪威是石油生产国，所以它的石油呢就占了它发电的百分之三十。它的水力发电百分之三，它的核能百分之六，它的天然气百分之二十二。另外，它的煤炭发电呢是百分之二十八。他们现在要降下的来都是煤炭的部分。另外，我们来看一个是瑞典啊。瑞典我们没有做表格，很快的为大家说一下。它很重要是它水力发电占了整整百分之四十。它的核能占百分之三十九，它的风能占百分之十一，它的火力发电就是煤炭加天然气只有百分之十。那当然，它得天独厚，水利可以到百分之四十。可是我特别要讲，它核能为什么百分之三十九？为什么要讲这件事情？其实它也是绿党反核。有一段时间呢，瑞典的国会也通过，他们也要去掉核能电厂。结果二零一四年的时候，它的首都斯德哥尔摩的外海出现了俄罗斯潜艇。所以能源政策本身哈，我们整天来讲国安问题，它是国家安全问题。它出现了俄罗斯潜艇就吓到他们，为什么？我需要自主能源。如果我所有的能源都靠进口，因为它不是挪威生产石油，瑞典它需要从国外进口石油，它的自主电呢已经有百分之四十了，我们是百分之二到三哦。它水力发电是百分之四十啊，它觉得这很不安全。因此，我为了自主能源呢，我还是要核能电厂。连绿党都撤案，那我们台湾的政党不会这么负责
3: 。我们讲民粹跟民主，我我我我学工程的，我分不清楚这两个。我我我我只能讲一件事情：梅克尔，我们刚刚放了很多梅克尔的，对不对？梅克尔他今天非常清楚，我要我要。最苏尔那位那位那位异议者的一些处置，他说我的国家俄罗斯啊，斯 oh, 抱歉， uh, 我我我的国家的利益要在所有其他政治形态、uh, 意识形态之前，所以我坚持北溪，我必须要盖下去，因为它需要那个天然气
1: 。他不是为了一个纳瓦尼的, so, 瓦尼的、uh, ，所以我们的
3: 政治人物哈，他有强悍的时候，但是强悍的时机都不太对。好，我对合适哈，抱歉，我讲出去。我要被告，你要协助我。我们何氏今天会是这个样子，被三个人害的。OK， 一个是无耻，一个是无知，还有一个是无能，好不好？我不讲名字哈，大家熟悉这个过程，人自己去想这三个人应该是谁哈。我觉得一个政治人物他要有担当，该做他就得去做，他要看到国家未来在哪里。我们台湾是一个独立的电网。你今天不要煤，你今天不要核能，然后又有一群人说我不要早教，要保护早教，我们要怎么办呢、啊？我们走不下去啊！所以，我们国家安全在哪里？那你就把东西摊出来嘛，做一个选择嘛。如果你还有一件事情没在选择煤的时候，还有一件事情要注意，大家都知道所谓的碳中和，所谓的零碳排，为什么有这件事情呢？因为大家都知道说气候变迁是真的。而且那个变迁越来越严重，来得越来越频繁，所以碳中和很重要。那如果你要碳中和，请问台湾，你再生能源单独来讲，你供应得了台湾经济发展的电吗？我们先进一段广告。<音><音>
0: 好的，我们就大概先听到这里。然后不知道，呃，你刚刚听到了什么？那种怎么言之呢？就是说呢，呃，未来我们要做，不管做任何事情，其实呃，企业的用电对我们来说是非常非常重要的。但是现在看起来呢，我们整个国家对于我们，呃，就是说整个电力的电力的供给，在这个部分的话，其实是。呃，可能是有很大很大的问题。那未来只有可能，这个电力的需求是只会是越来越大，而不会越来越小。那另外一个部分就是说，不管你你想要用哪一个方式来产生自己国家的用电，你还必须要能够兼顾呃环保，也就是说所谓的刚刚提到的这个气候变迁的问题。因为气候变迁的问题是呃，我们全人类不是只有台湾是全人类都。已经或者是即将要面临到的问题，像大家都知道，就是说我们因为呃这个碳的排放量实在太大了，所以呃导致这个呃现在的这个气候的变异是变化的那个速度跟它的那个剧烈的程度是比以前有加深没有减少。我举一个最简单的例子好了，例如说像台风，或者是说像美国常常有的飓风，它的这个。因为我们这个气候的整个已经失衡了，所以说不管是这个台风，或者是呃这个呃飓风的话，它的那个威力可能又还会比以前更加增。那相对来讲，对我们所带来的灾害，可能又会比以前更加的高。那另外还有一个部分就是说，呃，这个我们都知道，台湾我们本身呃做这个。加工后加工，比如说我们做很多的代工，其实我们的工业用电是需求是比占比来讲的话是非常非常大。那你想，如果说今天我们今天整整个这样突然间跳电，或者是说，呃，我们常常在短电的时候，那我想请问，我们的产值跟产能这些要怎么样去做一个有效的控管呢？我想这个风险都是呃非常非常大的，所以说，呃。这是为什么？我觉得这个这个需要很呃被拿出来讨论，而且我认为这个 priority 是排在非常非常前面的。那今天我也不想说他们说的一定是正确，但我认为他们提出的那些数据，还有就是说国外现在他们在面临呃这样子的一个呃电力的供应。他们是怎么样去应营的？还有就是说数字，我想数字会说话，对，那就是说透过这些数字的话，那我们要怎么样，呃，去去去面对这个问题？然后我们要怎么样，大家一起共同来努力？这是为什么我今天拿出来分享的 ？OK， 那就先呃说到这个地方，然后接下来的话呢，我就会来念呃几篇和、呃、关于电力还有关于环保呃这样子的呃好的文章来。呃， 跟(笑)大家分 享， 在念之前的时 候， 我先我先喝几口 水， 因为觉得喉咙有点干。然后等一下应该要念蛮久 的， 因为我现在总共是 呃， 今天会在念。呃，我看一下，一二三，其实也还好了，三篇。好，请稍等我一下。好的，这个第一篇的话是这个商业周刊他在、呃、今年8月12号所发布的一篇文章。那这个文章的主题标题它是写说一只 iPhone 背后的零碳生存战，苹果一纸公告揭示台湾149万企业落后危机。去年7月21日，一纸苹果公告揭露台湾企业未来十年最难过的关卡。公告写着： 2030年。苹果所有业务及其制造供应链都会实现碳中和，一年时间碳中和这个神秘密码已撼动台湾产业。台积电买下台湾九成九绿电凭证，做 iPhone 包装盒的，忽然发现生意要消失和，和消失了。商周追踪这一年的变化后，发现以中小企业与代工为主的台湾即将遭遇一场碳中和海啸，而我们脆弱的程度却远超过目前所能想象。苹果最近公告， 2 0 3 0年所有供应链都要能做到碳中和。一段简单的文字，已让台湾供应商大地震。一个企业不论办公室用灯、影印或产线用电，都会排。排出二氧化碳，而要做到碳中和，必呃需透过植树造林、购买再生能源凭证或自身使用低碳、零碳排的能源，才能抵消这些排放量。一只 iPhone X 的生产过程会排放八十公斤左右。倘若苹果没做任何事，要把 iPhone 卖到碳税最贵的瑞典，可能会被课税超过新台币三百元。若在全球各地苹果都要付碳税，一年要为此付出500亿元。但他若做到碳中和，即不用付出这笔钱。做不到不行啊，做不到就离开供应链。一位苹果供应链高阶主管说：“苹果动，他的供应商就要动。”苹果的压力传染到供应商而，而呃，并且一层又一层的向外扩散。今年四月，台积电宣告将供应链碳足迹以及减碳绩效列入公司采购重要指标。它的七百多家供应商开始动员碳能减碳，呃，节能减碳。而以台积电一家营收二十亿的中型供应商为例，其又有多达百家的供应商。例如，做我们金属材料加工一小段制成的供应商，就是一家二人公司。我到时也要确保他们能做到节碳等要求，否则就要换掉。因我也要确保自己不会被客户给洗刷掉啊。一位台积电呃电供应商说，另一家台积电供应商呃虽是提供客户制成过程中的关键耗材，但因迟未做。碳足迹揭露，差点要被踢出供应商名单。后来，他虽透过碳足迹盘查提高评鉴成绩，才勉强留在要持续改进的供应商名单上。接下来，他们还得面对的挑战是，在十年内在节能百分之二十。做碳中和有多复杂？一位呃百亿营收的供应商用毛骨悚然形容，要花好多钱，光所有机台要联网收集。排放数据就要花几千万，一下这边几千万，那边几百万吓，吓死人！而且以后我们的公务车也要去买电动车了。这位苹果关键供应链的执行副总说，他的牵连甚广，包含到影印一张纸、员工出差搭什么交通工具都会被计算入碳呃排碳的成本。大家开始砸钱转型，现在百亿大厂虽痛苦，但还算有余。但残酷的事实是，台中很多中小企业就如同前述的二人公司，难以负荷转型成本。不做苹果单不行吗？不做苹果订单不行吗？其实不仅是苹果，包括 Nike、呃、Google 哦、哦沃尔玛，还有、呃、IKEA、宾士，各行业的龙头厂都在做出碳中和、净零排放的。呃，承诺十年内海啸确定将袭往台湾，而一份上周近期针对企业主的调查，竟有百分之八点五的企业说，碳趋势增,增加营运成本太高，正在思考结束公司营运。别以为这些是改变的未来是现在，倘若你是苹果的用户，你就在见证冲击。以 iPhone 包装为例，最新的 iPhone 十二包装盒比四年前盒子薄了一半。苹果声称，降低包装体积就可降低，呃，运输碳排量，也可减少不必要的电子垃圾。此外 ，iPhone 十十二的呃，塑胶包材也少了百分之五十八，超过九成的包装都用纤维材料，甚至连贴在手机显示器的屏幕塑胶膜也被换成纤维材料。光个 iPhone 包装盒缩一半，竟就冲击到台湾五千五百亿产值。然而，苹果包材简约趋势还不仅止于 iPhone， 国内造纸大厂镇龙就因 iPhone， 呃，苹果 iPhone 内盒改彩需要更多人工一体成型设计，只好减少供给苹果的量。塑胶业也开始改变，例如今年台塑在今年七月股东会上宣示要放弃一次性的塑胶事业，如 PVC， 呃，刮胡壳制成的保鲜膜、PE 刮胡壳制成呃，乐色袋。这项业务占台塑一年营收占比约百分之五，但在减塑减碳趋势下，他们也开始割舍不永续的获利来源。面对冲击，有人甚至连做生意逻辑也大改。单低单价低的苹果标签厂正美就开始建永续材料资料库，详列每种材料而材质的可回收性、可分解性，呃呃，碳排等数据，未来当客户提出减碳或低碳设计时，就能够快速找到匹配的材料，没有退路，让他们跑得更快。连兆元企业都拿出高规格应战了，除非你不要这个产业，不不要这个产业了，不然不下功夫，自然被淘汰。工研院院,院长刘文雄说。一个碳中和新规则让做苹果包装盒的忽然发现生意不见了，还让台塑索性放弃赚钱的业务。然而，面对这波减碳海啸，台湾一半企业不知道自己摊牌多少。台湾企业谁会倒？谁会？谁能活？谁会崛起？台湾下一个十年会上升还是坠落？呃，大概就是这样子。OK， 那我想这篇文章也已经写得非常非常清楚。关于就是说，如果你现在呃对你这个企业来讲，如果你不做，你不能，你没有办法做到减碳，没有办法做到呃所谓的这个 recycle 哈、呃，或者是 b i o d 分解。呃，我相信如果你不管你是在任何一个产业，可是如果你有在做外销的话，我相信你都应该能够感受到，因为我想今年只要是你企业本身。有愿意开始做这个改变，大概起步跟这个做改变都是在今年左右。对，大家起步的时间应该是差不多的，而且这是必然的趋势。为什么？因为例如像我刚刚提到，非常重视环保的，它它里面讲到了，就是说你进到欧洲，你进到瑞典的时候，你会被课很高很高的税。对，那这些你好不容易，就是说你一个商品，你光是要降低它的成本，你可能原物料上面都花是花费非常非常大的力气，可能才砍到百分之一或者百分之二，呃，让你的呃价格是有竞争力的。但是你现在竟然因为，当你竟然因为你的商品这整个制成的过程。你刚刚不知道你们,你们有没有注意到，就是说它这个里面有提到，就是说，甚至连呃,呃员工，就是说生为了生产这个产品的员工，他去出差做的交通工具都会被列在呃你你这个商品里面的碳排放量里面，所以你就知道它是非常的低效，它不是只有你在生产这个成本本质上面材质是不是？呃，制作的过程或者使用的这些原物料是不是具有碳？或者谈排放量，而是这整个过程里面投入的人力，然后你所做的这些行为是否都有涵盖到排碳，这些全部都是综合综合在里面的。所以这个我想。这个是，如果你今天你这个你还想要在你你所待这个企业或者是这个产业里面去生存的话，我觉得这个是呃都需要去呃面对的一个问题。OK， 那接下来就是呃在年度第二篇给大家听，好。这个的话是呃，《远见》《远见》杂志，然后呃，是在呃今年的六月二十八号，他们的一篇文章叫做《前进全球绿色供应链，台湾不能失误的绿电之战》。好，那这个里面讲到说，呃，全球掀起零碳牌的战役，这场战役安静无声，却攸关产业甚至国家经济的存亡。绿电正是产业与经济绿色转型的救命之药，未来全球产业将呃逐绿电与低碳环境而居。然而，目前陷入能源转型困境的台湾，能在这场零碳排的战役中活下来吗？绿电、储能、智慧电网、分散式能源、数名电厂将是关键解放用绿呃用绿发电正是未来。台湾必须进入全民发电时代。四月下旬，始终无法冲破台湾防线的新冠病毒找到破口突围肆虐，疫情战火瞬间延烧全台。也是四月下旬。台积电抛出震撼弹，将减碳列为采购的重要指标，要求供应链厂厂商在二零三零年以前必须节能百分之二十。也就是说，若不减碳，将接不到台积电的订单。同一天，台积电旗下的 U 呃 EUV。光照和台台厂供应商嘉登精密斥呃斥资五十亿元，在新北土城打造节能先进新厂，正式动土新建。这起投资案最令人纳闷的是，何以一家资本资本额仅八亿、年营收约二十五亿的业者，要大大手笔砸两倍年营收、六倍资本额的资金扩建新厂？嘉登精密董事长邱明乾表示，过去。呃，供应链逐低成本而居。如今，半导体产业绿色排碳已没有回头路，尤其 EUV 的制程相当耗电，电电呃企业一定要转型升级，才可能在这场零碳排呃零碳战争中存活下来。就在科技供应链为迎战零碳而忧心忡忡时，屏东一家香荚兰农电共生农场，虽受到疫情无法海外。呃， 推广人接获欧洲化妆品与美国食品业的探 寻， 关键就在绿店。达顺香荚兰合作社总干事林同荣表 示， 香荚兰俗称香 草， 是全球最昂贵的香料之 一， 如。呃，过去台湾因种植成本高，拼不过第三世界。如今结合太阳能农电共生，吸引积极打造绿色供应链的品牌商主动上门，尽在夹缝中闯出台湾农业的新活路。呃，全球先零呃先零零碳战，抢攻绿电，救命疫苗。长期关注全球气候变迁与企业碳排风，呃，碳险 KPMG 企业变迁与企业永续服务亚太区负责人、董事总经理黄正中指出，零碳战争威胁下，绿电犹如企业的救命疫苗。在绿色供应链与边境碳税压力下，未来企业恐破，恐被迫逐低碳而居。新冠疫情，而重创台湾内需产业，而、呃、哀鸿遍野。餐饮、旅游业者在抗疫死亡战争中，而、呃、挣扎奋战求生。战役短短月余，便拖垮台湾内需经济大梁，仅剩出口制造业独成。然而，随着七月欧盟提案边境碳税课征，无疑宣告二零二三年的。碳税贸易战已成定局，出口占 GDP,、呃、GDP 近七成的台湾将被迫加入这场攸关产业与国家存亡的零碳战。届时，创造台湾经济奇迹的出口供应链业者能在战火中存活吗？事实上，早在台湾厂商准备竖起神经布局应战时，零碳战早已在全球吹起号角了。2020年，正当世界各国为着呃灾呃疫灾所苦之际，同时间也在承受一波波因气候变迁所引发的世纪洪水、大旱、火灾、酷寒等天然灾害的冲击。于是，各国一面抗议，也得加大阻止地球升温的力道，从以往减碳一举要升至。零碳牌二零二零年，继苹果大动作宣示在二零三零年达到停碳牌后，微软、亚马逊、Google 等品牌也跟进，二零五零年前达标。达标的关键就是供应链得百分之百使用绿电。紧接着，二零二零年年初，呃，美国总统拜登府上任一个月，不但立即重返巴黎气候协定，更大比。大手笔寄出两兆美元，投资充电桩电、电网等基础建设，被称被称为美国半世纪以来最重要的基建投资。这不仅正是瞄准绿色转型而来，更被看作是为零碳战呃战争储备粮草。全球烽烽火火地。部署零碳牌，身为地球村的一份子的台湾，完全无法置身事外。极端气候已经到了家门口，很多国际品牌已经开始要求供应链零碳，呃，近零碳牌。若没有超前准备，产业出口、贸易、国家竞争力都会受到冲击。零碳这场战争没有局外人，大家都是局内人。国发会主委龚明鑫的声声疾呼，道出其中的刻不容缓。事实上，就在台湾五月疫情炸开的同时，几起关键事件再再揭露，台湾早已身处零碳战火中。OK， 好，那我想这篇文章就是呃，已经也写的非常清楚，而且关于就是说呃，我们为什么要零碳排，然后这个气候的问题什么的，我想他呃。就是也都也都有提到，好，那我就不多做不多做说明了。那我们就呃，要我来读最后一篇来给大家听喽。最后一篇，好，最后一篇的话就是这个是维实大 business next。好，那他对这个题目就是讲到说全球零碳排。赛局开跑，台湾为何该担忧国际竞争力？碳税，呃、碳碳关税将上路，零碳新赛局开跑，台湾为何该担忧国际竞争力？三十年后，我们还能在地球上生存，继续生存吗？对为抗剧烈的气候变迁，各国致力，呃，温室气体净零排放，除了高碳排产业面，呃，需产业需面。区面临的转型考验外，减碳经济还能带来哪些新商机？ 2015年底，全球为了对抗气候变迁，联合国195个成员国决议达成巴黎协定，承诺在21世纪末 2， 两千0百年的时候，全球气温上浮上升幅度不得超过摄氏两度，并努力控制在 1.5 度内。然而，各国的减碳行动明显不足。协定签订后不到三年，国际权威气候科学组织联合国政府间气候变迁专门委员会 （IPCC） 在2018年发出预警：最晚在2052年，全球升温就要突破 1.5 度。为了减缓全球平均气温的攀升速度，各国必须在2050年达到零碳排放 （Net Zero Emission）。也就是人为制呃制造的所有温室气体，包括包括二氧化碳、甲烷的排呃排放量必须等于移除的量。作为全球对抗气候变迁的领头羊，欧盟率先在2019年承诺， 2030年呃温室气体减量 55% 以及2050年达到净零排放。根据英国研究机构能源与气候智库，呃、e c i u 统计，全球迄今已有一百三十二国响应近零排放。英国、美国、呃、英国、法国、丹麦甚至写入法条，像是英国在二零一九年将二零五零年近零排放的目标写入气候变迁法，就连全球第一碳大国。排碳大国中国也承诺要在二零六零年达到碳中和 （carbon 呃 nature neutrality，、呃、即二氧化碳的制造与消除达到正负抵消）。从关切到紧迫。呃，温室气体的排放之所以在近几年间从设法减少转向严苛的近零，甚或有朝一日做到零排放，除了气候暖化危机日益严峻之外，台湾呃环境规划协会理事长赵家伟认为，还有三股很重要的力量在推动。第一，再生能源成本下滑。根据国际再生能源机构呃呃 a r e n a 发布二零一九年再生能源发电成本数据，自二零一零年以来，台呃太阳光电、陆上风电、海上风电成本分别下降了百分之八十三十九，还有百分之二十九，在呃带动再生能源装置成长量。第二，社会压力引发政治关注，受到瑞典。呃，请稍等我一下。<笑>突然有电话进来 ，Sorry，Sorry sorry。好，呃，刚刚念到哪里呢？刚念到、呃、这个社会社会压力引发政治关注，说到瑞典。呃、哦，瑞典环保少女格雷格雷塔桑伯格 （Greta Thunberg） 发起为气候罢课的行动影，影响二零一九年全球有超过七百万人走上街头，呼吁政府提出更积极的气候政策。人民的声音促使欧盟执委会提出欧洲绿色行政，将环保与永续融入政策。美国总统拜登 Joe Biden 也把能源环保视为竞选政策。第三，金融市场的正面反应，包括贝莱德集团 b l a k e r o c k 还有先锋集团。Van Guard Group 在内的国际两大投资基金都表态会审视投资标的是否提出永续净零的目标及其气候风险。不过，赵家伟也提醒，按照2050年净零呃路径来看， 2 0 3 0年就该减碳百分之四十到55。在 呃， 但现阶段各国提出的未来十年计划只能降幅约百分之五到百分之六。各国短期的具体政策承诺与二零五零年的净零目标还有落 差， 必须有更积极的作为。碳关税上路对各国、台湾的挑战是什 么？ 当国际间绞尽脑汁降低呃碳排放量，新的国际贸易规则也在相应成型。欧盟已计划呃立法针对进口商品的温室气体排放量征税，又称碳边税，呃碳边境税 （Carbon、呃、Border Tax） 的、呃、CBT 或碳关税。预计二零二三年上路，二零二六年全面实施。首当其冲的就是高耗能的钢铁、水泥、铝产品。过去在气呃温气气体排放管制下，生产高碳商品的气业，为了规避法规，往往会将工厂转移到呃排放。规呃规范比较宽松的国家，造成总排放量没有减少，只是换个地方排放。碳关税的征收就是在意就是意在防止类似呃碳泄漏 （carbon leakage） 问题。碳成本已经成真了。台湾综合研究副院长李建明指出，以前都是谈全球暖化，没有呃实现碳成本。碳关税让大家感受到这是真的，必须想办法做。低碳投资，未来从事任何的经济活动，碳排放都要很在意，很可能需要付出代价。尽管欧盟碳关税立法引发全球供应链强烈反应，特别是美国、俄罗斯与中国等大型贸易伙伴，但是被这波碳力减呃强力减碳的压力势不可挡。日本、美国也打算从善如流，对不积极节能减排的国家的进呃进口产品可。碳管税。截至目前，各国多以碳定价 （carbon pricing 机制）呃机制，向呃提升减碳意愿，也就是向排放源收取费用。中国已定于今年六月启动全国线上碳交易制度，预料将超越欧盟，成为全球规模最大的碳交易市场。初步锁定全球两千两百二十五个发电业者。呃，共计约四十亿吨的碳排放量，中国政府会确立碳排放限额目标，将碳排放权分配给企业。企业拿到碳排放权后，透过减少碳排或自由交易的方式完成限额的要求。反观台湾的碳定价制度，则迟迟未排版。呃，李建明建议台湾需先了解自身的减碳成本为何。假使产品成本制造的呃碳排放量比客征国设定的标准更低，还能获得碳关税减免。待各国法规相继上路，全球从政府到企业若不积极减碳，将恐，呃，恐将面临庞大的碳关税，影响出口商品的竞争力。尤其是台湾贸易以出口为导向，加上天然资源匮乏，产业用料都需要进口，在气候变迁的议题上处境相对艰难。不好好减碳，经济将受冲击。重工业、运输等碳排产业的转型考验。当减碳的需求日益迫切，碳呃排碳的成本持续垫高，全球从政府到民间势必都会将注意力集中在高碳排产业的减碳，以及透过技术的研发创新，开发更多绿绿能，做到从源头就零碳。今年五月，国际能源总署 IEA 发表呃发布一一份超过两百页的《二零五零净零全球能源部门路径图》uh, ，呃 Net Zero by 呃 Two Thousand Fifteen， 呃 ，A Roadmap for the、uh, for the Global Energy Sector。报告详细分析了，在全球平均温度不超过摄氏 1.5 度的前提下，在能源生产、运输与消费方式必须做呃彻底转型，才能实现二零五零年全球低碳呃近零排放。在 IEA 规划的近零发展蓝图中，各国必须从现在起就停止投资新的石化燃料。二零三五年全面禁售燃油汽车，二零四零年全球电力呃部门达到近零，二零五零年再生能源将取代石化呃化石燃料，占近百分之九十的发电发电量，其中风电和风能。太阳能发电，呃，占比近百分之七十。低碳不止为了拯救地球，还能带来巨大的经济利益。i e 指出，到了二零三零年，能源总投资在净零导向下将激将激增至五兆美元，相当于全球 GDP 国内生产毛额年增四成，可还可创造一千四百万个就业机会。工业革命以来是，呃，碳排经济用化石呃化石燃料赚钱的经济模式发展，未来是减碳经济，获利都获利都来呃获利都来自于减碳。<笑>李建明举例，在投呃从投资再生能源，呃贩售低碳科技到透过碳交易制度出售碳罐，都能创造获利。减碳经济来了，新商机、科技人才浮现。第一个，再生能源新商机。电力呃供应最终将以再生能源为主要来源。再生能源的间歇性，呃，如太阳能、风力，容易受到天气变化、供给不足，一定要得到解决。再生能源发出的电忽大忽小，当电力供应不平衡时，储能就扮演稀释或者释放能能量的角色。让电网频率恢复正常。台电呃台达电能源系统解决方案事业处资深处长艾祖华说，未来城市的电力系统也将出现不同风景，从过去的以呃，火力、核能电厂为主的集中式电网走向多多种小型发电设备，如风力、太阳能等再生能源除搭配储能系统的呃分散式电网。今年五月十三日，高雄新达电。长一跳机造成全呃全台分区限电，就凸显出集中式电网虽然有供电量大的优点，但只要一个地方出问题，供电就会停摆。相较之下，分散式电网能实现电力自给自足，降低停电风险。电网数位化一定会发生。联齐科技创办人兼执行长严哲渊认为，当再生能源占比提升，整个电网的运作形。态势必改变，用电急需导入能源管理平台，自己能做能源调控，来适应发电端不稳的状况。第二个，近零排放，呃，近零排放新科技，工研院院,院长刘文雄曾说，今天，呃，不能用今天的技术来解决三三十年后的问题。企业不应。将呃净零排放当做负面压力，而是要视为一个创新科技的呃商机。二零五零净零全球能源部门路径图报告更指出，二零五零年过半的二氧化碳排减呃二氧化碳减排量将来自于全新技术，其中绿色氢能、啊、green 海呃 hydrogen 海。呃， h y d r o g 氢、碳捕集利用与封存技术 （Carbon Capture, 呃 ，Utilization and Storage, CCUS） 都被视为重要的减碳技术。许多科技公司相争，呃，争相投入低，呃，研发低碳的创新技术，像是特斯拉执行长马克斯，嗯 ，Elon Musk， 亚，呃，亚马逊创办人贝佐斯 ，Jeff。呃 ，Jeff b e z o s b 微软创办人别个 l g a t s b i l l Gates 都关注碳移除或 Carbon Removal 领域，即利用直接空气捕获 Direct Air Capture DAC 技术，像是利用大型空气呃清净机设备捕捉空气里的二氧化碳，将捕捉到的二氧化碳再利用。用于生产燃料、化学品等，估计到了2030年 ，DAC 市场的价值达将达到 1,000 亿美元。而比尔·盖茨创立的突破性能源公司 Breakthrough Energy 以募资超过20亿美元，投资超过五五十家企业，致力减少农业、建筑、电力、制造和运输等碳排放。虽然碳移除技术仍处于研发阶段，成本效率都还有待提升，但它会是大型运输车辆抗、抗呃航空、高耗能制造业的呃减碳解方之一。联合国世界呃气象组织预估，未来五年地球有百分之四十的几率升温呃摄氏一点五度，现在起就需要碳移除技术。赵家伟直言，第三。永续经营，新人才在未来，减碳不能再呃，可能不再是抽象的公司目标，而是组织里人人都应具备的技能。随着 E G S 呃呃 E 呃<笑> E S G 呃环保环境保护社会责任与公司治理，呃绿色金融概念日渐深入企业的经营理念，企业从领导层到基层为了。追求永续经营，组织架构到职务安排都必须相应的做出调整。包括通用汽车 （GM）、星巴克 （Starbucks）、Visa 等大企业，皆已陆续的设立永续长、永续长 （Chief Sustain Sustainability Off Office or Officer， 呃 CSO） 的高阶职务，为了应应碳。交易市场的快速发展，公司内部的碳排放也因也需要会计师验证，因而渴望增设审呃碳审计师、碳审计师的工作。就连工程师也要培养减碳的思维。今年五月，微软联手呃 g h 及软呃软体咨询公司，呃 ，Foldworks 成立绿色软体基金会，打造绿色软体的开发标准，并计划推出相关课程与认证制度，培养工程师开发绿色软体的能力。如同别呃，如同盖茨所言，零排呃零排放是个毫无商量余地的目标。温室气体排放量不减到零，地球温度就会持续的升高。面对二零五零年实现零呃净零排放的大限，全世界都没有放慢脚步的理由。好，它这个另外它下面可能就是写到哦，就是呃好几个国家啦，就是。好吧，那不然就把它念完好了。<笑>就是说，每一个比较比较知名的公司，他们针对这些，他们是怎么去做的？苹果、微软带头减碳，供应链也要跟上脚步。苹果目标2030年碳中和 （Carbon n a t u r a l 苹果启动供应商净能源专案，要求合作商百分之百使用再生能源，包括台积电、红海、人保等都有参与。呃，第二是提高产品低碳材料和回收材料的使用比例。第三个是在全球各自呃投资各类森林及其他基于呃自然的解决方案，清除排放到大气中的碳。第二个是微软目标二零三零年呃负负排碳 carbon 呃 negative。第一个是微软内部实施呃。碳税政策，二零一九年费率上调至每公吨十五美元，收费范围扩大至供应链。第二个，开发数位科技，帮助供应商和客户减少碳足迹。第三个，投入十亿美元设立气候创新基金，投资碳碳减排和碳消除技术。第三个 ，Google 目标2030年零碳呃零碳排 （carbon-free energy）。第一个是 Google 将评估所有数据中心零碳运作。第二个，主要经营地区投资呃五 GW 呃瓜湖百百万瓦呃零碳能源，包括风能、太阳能等清洁能源。第三个是导入 Google 的能源管理系统，帮助供应商能够提高能源使用效率，减少温室气体排放。再一个呢是 Facebook 目标二零三零年呃净零排放 （Net Zero Emissions）。第一个，脸书签订五千四百 M V 瓜胡千瓦风能与太阳能合约，支持数据中心供电。第二个，协助供应商建立数据报告，进行能源评估及改善环境绩效。再过来是 I B M， 目标二零三零年净零排放 net 呃 net z e r emissions。第一个， I B M 宣布二零二五年全球消呃全球范围内消耗电能有百分之五七十五来自。可再生能源，二零三零年提高至百分之九十。第二个，运用可行技术，刮胡如碳封存，在二零三零年前确保减碳，呃，确保减少的碳排放量等于或超过排放量。再刮一下 ，I K R。目标二零三零年气候正向，呃 ，climate positive。第一个是呃，气候正向是指减少温室气体排放量，可超过整个供应链产生的温室气体，以实现对气候的正面影响。第二个 ，IKEA 期望在2030年供应链温室气体排放较2016年减少 15%， 以及所有产品使用可再生或回收材料。呃，再过来是，呃 ，Walmart， 他们是目标二零四零年零零排放 （zero emissions）。第一个是呃，沃尔玛承诺二零三零年减十亿吨碳排，针对减碳有成的供应商将提供汇丰银行合作的优惠贷款。第二个，二零三五年厂办百分百使用，呃，厂办百分百使用再生能源，二零四零年车队百分之百电动化。再过来是呃 ，Volvo， 目标二零四零年净零排放 Net Zero Emissions Volvo 计划，二零五零年全球销量百分之五十全电动车款，而且新车采百分之二十五可再生塑料。第二个，二零二五年全球供应链相关的二氧化碳排放量减少百分之二十五。第三个，采用区块链追溯锂,锂电池的钴原料来钴呃。固原料、固原料来源，再过来是呃亚马逊 （Amazon）， 目标2040年净零排放 （Net Zero Emissions）。第一个，亚马逊宣布2050年全数使用再生能源营运；第二个， 2030年超过一半的亚马逊出货到达净零排放，并购买十万辆电动车应用于物流；第三个，要求供应商开发精简与创新的产品包装。再过来是呃沃旭能源目标二零四零年净零排放 net zero emissions。第一个沃旭能源将于二零三零年在全球建造总装置容量达三十 GW 的呃离岸风场。第二个二零三二年前将天然气批发交易事业及供应链所产生的碳排放量减少百分之五十。第三个投入风机叶片呃回收解决方案。OK， 那这个就是呃这一篇就呃它的内容，其实说真的，就是我觉得呃这个数位时代 Business Next 它在这个主题上面，我觉得他写的非常非常的详细，而且他呃有别于就是说我刚前面念的那两篇，就是说他甚至更具体的提出说，那如果说进入这个减碳的时代，那是不是相对来讲我们还能在呃增加，因为这个。因为这个减碳的这个这个这个需 求， 而创造出呢新的呃商业、新的商机、新的商业模 式， 还有新的就业市场。那我觉得这个是呃更加呃有积 极， 还有就是说让大家能够看到希望的部分。所以我觉得他这个部分其实写的也蛮好的。那另外就是 说， 最后在这个企业的部 分， 各个企业呃比较知名的这些企 业， 他们所提出的针对这个。零碳牌他们所提出的这些方案呢，我想呢，也可以给大家做一个参考。那今天非常高兴呢，跟大家能够呃，终于终于终于能够<笑>分享完这个部分，因为呃，我自己其实已经想要呃，想要呃，做这个主题想做很久了。那接下来当然陆续还会再再有一些呃，更，我认为更直也是呃。呃，是呃，值得大家去关注的议题。然后就是说，呃，在希望听到的每一个听众呢，你都可以有一些收获。那今天呢，这个呃精选文章而呃的分享，还有这个呃朗读的这个部分呢，就希望你们会喜欢喽。那接下来就是呃下一次再期待下一次跟大家分享。See you next time. Bye.